0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía A Ulises le gustaba matar por puro gusto Se sentía intocable y se consideraba a sí mismo un asesino serial Sus crímenes fueron rubricados con juguetes al lado de sus víctimas Esta es la historia del descuartizador del juguetito El 6 de enero del 2016 fue presentado un presunto multihomicida y descuartizador, a quien se le relacionó con el homicidio de dos hombres a los que posteriormente mutiló. Luego salió con algunos paquetes de su domicilio y fue esparcir los restos no muy lejos de donde vivía. Ulises Castillo Villarreal, que a sus 35 años terminó capturado por los crímenes mencionados, los cuales cometió en el estado de Chihuahua, ...en la colonia Desarrollo Urbano... ...de ahí el mote que luego se le asignaría... ...uno entre varios... ...el Descuartizador de la Desarrollo Urbano... ...aunque también se le conoció como el Cholo... ...e incluso... ...en algunos círculos herméticos... ...se le llegó a nombrar... ...como el Descuartizador del Juguetito... ...durante la mañana del 5 de enero del 2016... ...la policía estatal investigadora lo detuvo... solo que por motivos diferentes a los relacionados con posibles asesinatos, pues se le encontró en posesión de droga, conocida como cristal o metanfetamina. Al ser arrestado y mientras las autoridades lo interrogaban, se dieron cuenta de que Ulises no solo era el traficante de poca monta, sino el criminal a quien buscaban desde hacía tiempo, involucrado en al menos tres asesinatos de hombres. A Ulises se le relacionó con el homicidio de las dos personas descuartizadas en la colonia Desarrollo Urbano. Además, se le vinculó con 12 homicidios violentos más, ocurridos en la capital entre 2009 y 2015. Todo se remonta al 17 de noviembre del 2015 cuando los agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida hallaron las extremidades inferiores de un cuerpo en el patio de una casa abandonada en la calle Novena y San Abel, donde había vivido Castillo Villarreal. Dos días después, en la calle Onceaba y Álamos, a una cuadra de distancia y cerca de un arroyo, se encontró el resto del cuerpo, que no era más que el torso y la cabeza, que presentaba severos golpes, y estaban en el interior de una llanta de camión, y sobre este se identificó la parte delantera de un triciclo que el asesino dejó como su firma. Pasaron alrededor de 15 días hasta que el 13 de diciembre fue localizado otro cuerpo desmembrado, en un domicilio ubicado entre la calle Onceaba y Álamos. Se tuvo conocimiento de que el cuerpo pertenecía a quien en vida respondía al nombre de Lorenzo Ernesto Olivas, Desaparecido desde el 16 de noviembre de ese año. De acuerdo con los resultados de las investigaciones, se determinó que este había sido atacado con un objeto contuso, con el cual Ulises le causó trauma cráneoencefálico que acabaría con su vida. Tras lo cual, el descuartizador llevó a cabo su rito, en el que participaba uno de sus juguetes favoritos, la cegueta verde. Lo suyo no provenía de una fantasía insana, sino de un deseo mórbido, cuyo trasfondo no era más que regocijarse con un obscuro placer saciado al ver cómo escurría la sangre de sus víctimas. Luego, sacaba su cegueta rigurosamente de color verde y lentamente destazaba los cuerpos inertes de sus víctimas. Después, transportaba los restos en su carretilla vieja y finalmente, los abandonaba en la calle. Con base en la investigación llevada a cabo por los agentes, se tuvo conocimiento de la identidad de Lorenzo Ernesto Olivas, quien como muchos otros que habían abandonado su natal Delicias para buscar fortuna en la capital, llegó sin esperanza y al poco tiempo desapareció sin rastro. Tres días después, su familia lo reportó como persona desaparecida ante la fiscalía. Cuando se pudo comprobar que el cadáver encontrado no completo, sino por partes, coincidía con las características del desaparecido. Este fue entregado a sus familiares, aunque la investigación continuó. El 13 de diciembre, otra coincidencia sucedió en el mismo arroyo, entre la calle Onceaba y Álamo, donde de nuevo en el interior de una llanta se localizó otro mutilado. Correspondía con las características de Daniel Alfonso Rodríguez, quien era conocido como el Troya, en la colonia Desarrollo Urbano, lugar que lo vio por última vez. De ahí pasó al dominio de un demonio que terminó por aniquilarlo, y luego, como escupido de las entrañas del infierno, sus restos fueron encontrados en la misma colonia. En esta ocasión, a la víctima únicamente le habían cortado las piernas, y al realizar la auscultación de la escena, los agentes descubrieron que éstas, habían sido envueltas en una cobija sobre el cuerpo del victimario colocó con precisión macabra la parte trasera del mismo triciclo del juguete que se había encontrado en el primer crimen cuando se estudió a fondo el caso comenzaron a surgir las similitudes entre este y el de Ernesto cuyas conclusiones determinaron que en ambos casos los cortes y golpes que presentaban los cadáveres eran propios de una misma arma así como el lugar, el modo y el tiempo, e incluso la posición en que fueron realizados los hallazgos, y sobre todo, la firma constatada con el juguetito. Ante tales pruebas, los agentes profundizaron su indagación en la zona, con lo cual lograron obtener la declaración de un testigo de los homicidios, así como de la persona con la que vivía el descuartizador de la desarrollo urbano. Con estos elementos recabados, lograron desentrañar la identidad del responsable, Andrés Ulises Castillo Villarreal. De tal modo, se estableció que el primer crimen lo cometió en la vivienda de la calle Novena, donde tras discutir con Lorenzo Ernesto Olivas, lo mató a golpes. Aunque no hay que olvidar que se le relacionó con otros homicidios que datan del 2015, por lo cual es posible que ya tuviera experiencia. Luego llevó el cuerpo inerte al baño, donde se tomó el tiempo para descuartizarlo y que la sangre escurriera hacia el drenaje para que al desecharlo no hubiera registro del asesinato. Inmediatamente después del acto demoníaco, Ulises acudió con un conocido, quien era menor de edad, a quien obligó a ayudarlo a deshacerse del cuerpo bajo amenazas de que le sucedería lo mismo si no lo hacía. Llevaron el cuerpo al arroyo, donde el menor creyó que el infierno había terminado. De regreso en el domicilio número 903 de San Abel en la Desarrollo Urbano, Ulises, excitado por la hazaña, abusó sexualmente del testigo, reiterándole con que estaría vigilándolo para que no cantara. Después de los hechos, el asesino obligó al menor a limpiar su desastre, y sin demora desalojó el 903, que en ese momento rentaba. Días después, el 13 de diciembre, Ulises discutió con el Troya, de tal suerte que en un momento dado, sintió que se apoderaba de él la sed de sangre, y así le arrancó la vida a el Troya, con contundentes rocazos en la cabeza. En este crimen, tuvo dos testigos, por una parte, el menor a quien tenía sometido como cómplice involuntario desde el anterior descuartizamiento, y por otro, el hombre que le había dado posada. A ambos los amenazó con una muerte similar si se les ocurría contar algo. Acto seguido, como guiado por un frenesí derivado de la sangre y la cruel muerte, nuevamente mutiló a la víctima con la cegueta verde. Después... Trasladó los restos en la carretilla maltratada hasta el arroyo. Era como repetir el placer del crimen. Los mismos pasos. La euforia. Metió los pedazos en una llanta como la vez pasada, y en el mismo lugar donde antes había abandonado el cuerpo mutilado de Ernesto Olivas. También dejó el cuerpo del Troya. A principios de diciembre, el descuartizador, Sostuvo una discusión con Fernando Valles Gandarilla, hermano de quien lo había recibido en su casa, luego de que Ulises abandonó la primera escena del crimen. Igual suerte tuvo Fernando, pues el asesino lo golpeó una y otra vez con un martillo en la cabeza. Se desconoce por qué el modo de operar con esta víctima fue diferente. Quizás se debió a que, conforme avanzaba en sus matanzas, experimentaba el modo de deshacerse de sus víctimas. En este caso, Ulises metió el cuerpo de Fernando en una hielera donde acostumbraban guardar cerveza clandestina con la cual comercializaban esporádicamente. Luego cavó una fosa dentro de la casa, enterró la hielera y como era un maestro albañil, no le costó trabajo cubrir con cemento el agujero. Todavía para ocultar la marca del desperfecto en el piso, Colocó un ropero encima y al hermano de la víctima lo engañó diciéndole que Fernando había oído y que no era necesario denunciar su desaparición, pues seguramente luego de un tiempo regresaría y le creyó. De acuerdo con los testigos, que también fueron víctimas, el crimen de Fernando lo realizó en presencia del menor de edad y nuevamente, poseído por el siniestro frenesí de su fechoría, Ulises violentó sexualmente al jovencito. Luego de someter a un intenso interrogatorio al presunto homicida, en el momento de su detención, trascendió que en su infancia, según relató a los agentes, sufrió abuso sexual, y que la persona que lo violaba, solía regalarle carritos similares a los que dejaba junto a los cuerpos. De ahí su manía por los juguetitos por otra parte de acuerdo con el fiscal siguiendo un mismo modo de operar llámese rutinario o ritual Ulises utilizó una cegueta que tiñó de verde para ocultar el rastro de sangre que dejaban sus víctimas además se pudo determinar que seducía a sus víctimas con la promesa de proveerlos de metanfetamina cuando acudían a recibir lo acordado éste los drogaba quizás para abusar de ellos, o tal vez solo por el placer de verlos morir. Un juez de lo penal dictaminó los delitos de homicidio y violación como calificados y con todas las agravantes, luego de desahogar las evidencias, así como las declaraciones de los testigos y las investigaciones de los agentes. A Ulises se le impuso una sentencia de 120 años de prisión al imputársele los tres crímenes que se pudieron constatar, que cometió durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, así como por la violación de un menor.